0: Déjeme decirle que hay mucha, en los medios de comunicación hay muchas cosas en las que ustedes pueden ir y typear diezmos. Muchos están a favor, muchos están en contra y muchos se van con melón y otros se van con sandía. Yo no sé cuál es usted, pero si usted quiere o tiene una posición de que no diezma, déjeme decirle que va a encontrar personas que lo van a soportar y lo van a animar a que no lo haga. Muchos dicen que el diezmo ya no es aplicable al Nuevo Testamento, sin embargo la palabra de Dios no cambia, Dios es el mismo ayer y hoy y siempre amén, y usted va a encontrar varios argumentos ahí, sin embargo déjeme decirle que en esta mañana vamos a ver de regreso al desierto como introducción solamente quiero decirles que los hijos de Israel en el libro de Deuteronomio, el capítulo 26 ellos están por entrar a la tierra prometida y déjeme decirles, cuando ellos iban a entrar a la tierra prometida, Dios les habló acerca de de los diezmos. Es la segunda vez que ellos iban a entrar a la tierra prometida. La primera vez no decidieron entrar porque había gigantes, había uh, murallas y, y, y tenían miedo. Pero esta vez ellos iban a entrar y Dios les dice que en esta vez que entren, ellos van a tener que diezmar de las cosas, de los frutos de esa tierra. Y ustedes se imaginan entrar a, pose a poseer una tierra donde ellos no sembraron donde ellos no plantaron y sin embargo van a, a qué, a cosechar. Muchos de ellos, hermanos, muchos de ellos la primera vez perecieron, pero por la segunda vez, la segunda vez unos entraron, pero otros se quedaron de este lado del río y otros posiblemente no quisieron entrar. Déjenme enseñarles en esta mañana, acerca de que muchas personas como cristianos se regresan nuevamente al desierto. ¿Y saben que en el desierto hay qué? Muerte. Hay serpientes venenosas. Hay problemas. Hay escasez. ¿Se acuerdan cuando se quejaron que no tenían qué comer? ¿Se acuerdan que se quejaron porque tenían solamente maná y querían carne? ¿Se acuerdan cuando también se quejaron que no tenían qué beber y decían que querían agua? ¿Se acuerdan cuando estaban en el desierto y deseaban las frutas, las, 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 los vegetales que había donde en Egipto? Muchas personas no quieren entrar a la tierra prometida por no diezmar. Entrar a la tierra prometida lleva y conlleva un mandamiento de Dios. Vamos a abrir en el libro de Deuteronomios, capítulo 26. Os lo invito a ponerse de, de pie en esta mañana. Ya les vi las caras así como medias... Yo les dije, también hermanos, amén. vamos a ver a, acerca del diezmo, amén. El diezmo es la, el mayor beneficio es para nosotros mismos, hermanos. No es para el pastor, no piensen que es para el pastor. Uno de los argumentos dicen que si eh, los diezmos eran para los levitas y que si ya no hay levitas ya no hay diezmo, ¿ok? Que es falta de, de sensatez. Capítulo 26, versículo 1 al 4. Dice así la palabra de Dios: Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia y tomares posesión de ella y la habitares, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que, que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una canasta e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar ahí su nombre. Versículo 3: Y todo, y te presentarás a sacerdote que hubiere en aquellos días y le dirás, declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría, versículo 4 todos juntos y el sacerdote tomará la canasta de, la de tu mano y la pondrá delante del altar de Jehová tu Dios vamos a orar Señor y Padre Santo, gracias Padre por lo bueno que es con nosotros permítanos Señor en esta mañana que Podamos, Señor, recibir su palabra. Quite de aquí cualquier distracción, Señor, que nos perturbe, para que podamos absorber las verdades de ella. Le pido que a mí me quite cualquier palabra de mi boca que no sea correcta y que usted use su siervo para que su nombre sea glorificado, Señor. Y una vez más, Señor, usted nos hable. Usted traiga sanidad a nuestras vidas. Y usted, Padre, sin duda, nos haga disfrutar de una tierra que fluye verdaderamente leche y miel. Gracias, Señor, por su palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén. ¿Pueden tomar asiento? El libro de Moisés, digo, el libro de Deuteronomio, es antes de entrar a la tierra prometida. Antes de que entrara a la tierra prometida, déjeme decirle que muchos de nosotros batallamos para empezar a diezmar. Muchos comenzamos en la vida cristiana y sí, a mí me tomó un tiempo el, el poder diezmar. Yo no podía, yo no sabía, yo no, yo no entendía. Y muchos de ustedes conocen mi testimonio: cuando pasaba el plato de, 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 de la frente, yo siempre metía la mano y tenía dedos en, mi, en, mis, en mis yemas. Y yo miraba uno de 50, no, no, de 100, no menos, hasta por un lado y así nada más lo sacaba y lo echaba ahí. Ese era yo. Amén. Amén. Sí, ese era yo. Hasta que el Señor me enseñó a mí que Él es el que da todas las cosas. Amén. Y dice la palabra de Dios que Jehová mandó a Moisés que les dijera a los hijos de Israel que tenían que dar de las primicias de lo que ellos iban a poseer la tierra prometida. Una tierra que fluye leche y miel. Amén. Dice el capítulo número 26. Pero para poder nosotros entrar a poseer la tierra, poseer, la, la, la tierra tenemos que tomar una decisión. ¿Y cuál es esa decisión? De entrar. Muchas personas no quieren entrar en una vida donde fluye leche y miel. Prefieren vivir en el desierto. Y una de las razones es porque no les gusta y no quieren obedecer a quién? A Dios. Es simple. Ya nos podemos ir, ya, vámonos. Amén. Fíjense lo que dice el versículo número 1 del capítulo 26. Dice, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová, ¿qué? Te da. ¿Sabes qué? Todo lo que, Dios, todo lo que tú tienes, ¿quién te lo ha dado? Dios. ¿sabes que Este pueblo de Israel salió de Egipto y duró 40 años en el desierto y Dios dijo, ¿saben qué? Yo les voy a dar una tierra que fluye, ¿qué? Leche y miel. La primera generación dijo, N -n -n, no vamos a entrar, a pesar de que vieron que los frutos y la tierra era fértil y todo era muy bueno, pero tuvieron miedo a, quién? a los gigantes. Déjame decirte que lo que tú vistes, lo que tú calzas, lo que tú traes en tu bolsa, lo que tú eres, se lo debes única y exclusivamente a quién? Dice la palabra de Dios, nada trajimos a este mundo y sin duda nada nos vamos a qué? A llevar. Amén. La iglesia, el pastor no se va a llevar nada el día que se muera. ¿Saben qué? Se va a quedar todo aquí. Amén. Pero Dios está dando. Y una de las cosas y de los principios que tiene que entender que todo lo que usted tiene ¿le pertenece a quién? a Dios ¿cuántos de ustedes cruzaron el río? bravo para venir para acá levante la mano ok. ¿cuánto traían ustedes? ¿cuánto traían? ¿saben que yo traía un cambio? y no traía mucho dinero porque no traía era todo lo que yo traje todo lo que yo tengo ¿Sabe quién me lo ha dado? estas manos no Dios Dios. Cuando el pueblo de Israel entró para poseer lo que Dios le da. ¿Sabe que mucha gente desprecia lo que Dios le da? Y hay personas que desprecian por el orgullo, por la vanidad, que no permiten que Dios les dé nada y prefieren no entrar a la tierra y siempre están batallando. Hermanos, tenemos un Dios que es dueño de todo que la tierra, de todo lo que en él. él, es dueño de todo. Pero nosotros tenemos que ser obedientes a quién, a él. No estoy hablando de un mensaje de prosperidad, no me malentiendan, no estoy, oh, da tanto y me va, no, 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 sola y exclusivamente lo que Dios le demanda a usted. Muchas personas no quieren poseer lo que Dios les da porque simplemente no quieren darle a lo que Dios le corresponde. Esta clase o esto les comenté en el, en el, en el uh, discipulado. Estuvimos hablando con los hermanos discipulados acerca del diezmo. A ver, hermanos. ¿Cuándo se tiene que pagar cuando uno no paga el diezmo? ¿Lo ¿Toma, hermano? La quinta parte. Y hay un interés. Por, pero no vamos a entrar ahí. No, no, vamos a, no vamos a entrar en esas cosas. Pero una cosa importante. Dios nos da, hermanos. Y mucha gente lo rechaza. Y es como aquella persona que dice, pastor, estoy... Batallando en diezmar, cuando yo ganaba mil dólares, este, pues 100 dólares estaba bien, yo le daba $10, 100 dólares al Señor, porque es el diezmo, pero ya cuando esta semana me van a aumentar y estoy ganando dos mil dólares, y ya para darle 200 dólares al Señor, ¿qué? Ya es mucho. Pero me pregunto, ¿cuántos se quedaba él cuando ganaba mil dólares? 900. ¿Cuántos iba a quedar él cuando él ganara dos mil dólares? 1800. Pero ¿saben qué? La gente a veces no quiere lo que Dios les da porque no quieren darle a Dios lo que es de Dios. ¿Amén? Así es. Dice, vamos a orar por ti, hermano. Y dice que estuvieron orando y después le volvieron a bajar el sueldo. ¿A qué? Y entonces comenzó otra vez. ¿A qué? Y usted dice, ¿qué tonto? Sí, es tonto. Es simplemente tonto el hacer esas, pero Dios da y Dios está dando a la tierra prometida. Dice, para heredar y, y toméis qué, posición de ella y qué, y la habitáis. Déjeme decirle que eso toma una decisión. Para entrar a la tierra prometida toma una decisión. Y la única decisión que usted debe decir de, de tomar es obedecer a quién, a Dios en todo. ¿Cuántos de ustedes quieren andar en el desierto o cuántos quieren estar en una tierra que fluye leche y miel? ¿Cuántos? La primera generación no quiso obedecer a quién. ¿Y regresó a qué? Por 40 años. La segunda generación dijo, ok, dame y yo voy a hacer. Y sin duda entraron y tomó una decisión. Si usted quiere entrar a una tierra que fluye leche y miel, usted tiene que ser obediente a Dios Déjeme decirle, ahí mismo en Deuteronomio capítulo 1, capítulo Deuteronomio capítulo 1, ¿sabe cuánto cuánto tiempo les tomaba a ellos ir desde Cádiz Barnea de donde, a, 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 a la tierra prometida? ¿Cuántos días les tomaron? Once días. Dice capítulo 1, versículo 2, dice, Once jornadas hay, ¿desde dónde? Camino del monte seguir, ¿Hasta dónde? hasta la tierra prometida ¿cuánto les tomó a ellos? 40 años toma una decisión pastor yo todavía no me cae bien eso del diezmo y no voy ok, whatever, haz lo que quieras tú decides entrar o regresarte ¿a dónde? es simple a Dios no le hace falta tu dinero amén Dios es dueño de todo. Pero una cosa importante, ¿tú necesitas de quién? De Dios. Y aunque andes en el desierto, Dios te sigue, ¿qué? Guiando, pero en círculos. Y siempre vas a caer, ¿dónde? Donde mismo. Usted se imagina, otra vez lo mismo, otra vez lo mismo. ¿Por qué no seguimos? ¿Por qué? Porque no has decidido entrar a la tierra prometida. Porque eres desobediente. ¿Amén? Toma una decisión. Hermanos, para tomar posición, toma una decisión. Volviendo ahí a Deuteronomio, capítulo 26, versículo 2. Hay, una, hay un mandato de Dios y ahí donde nosotros la mayoría de nosotros como que batallamos. Entonces dice versículo 2, entonces tomarás ¿de qué? De todos los frutos que sacaréis de la tierra que Jehová tu Dios qué? Ellos habían plantado las viñas. Ellos habían plantado la semilla de todos los frutos que había ahí. Simplemente iban a qué? A cosechar. Hermano, Pastor Bats la semana pasada dijo que estamos en una tierra, que Que fluye leche y miel. Y me recordó cuando yo venía de, de, de México como inmigrante, de mojado, como usted le quiera llamar. Venimos con la esperanza de qué? De prosperar y hemos cosechado. Todos ustedes han cosechado. Si no nos tuvieran aquí, tuvieran cada quien en su país. ¿Cuántos quieren regresar a su país? Hermanos, usted viene y empieza a trabajar, empieza a cosechar lo que usted no plantó. Amén. Empieza a prosperar. ¿Cuántos en nuestros países quisiéramos anhelábamos tener un auto? No teníamos auto. ¿Cuántos te decíamos tener una casa o aire acondicionado? ¿Vivir con alfombra o piso de formaica? Hermanos, no teníamos eso. Tener calzado nuevo. El Señor nos ha bendecido grandemente. ¿Amén? Grandemente. Y dice que Dios nos da y nosotros tenemos que tomar esa posición. Si tomarás de las primicias. Hermanos, entonces, dice entonces... Es un tiempo determinado. Cuando tú hayas entrado a la tierra prometida, es un tiempo determinado. Cuando tú decidas entrar a la tierra prometida, una tierra que fluye leche y miel, déjame decirte que ese tiempo es cuando tú comienzas a obedecer la palabra de Dios. Y en este caso está hablando de qué? De los diezmos. Es muy fácil, hermanos, enterar, mirar a una persona que no se ha entregado por completo y anda vagando en el desierto. ¿Saben cómo? Con los diezmos es así de simple yo le decía y la palabra de Dios nos dice que cuando el hermano el hermano pasa ve el corazón ¿verdad? de cada uno va así y ve el corazón como qué tan agradecidos somos con el Señor por lo que Él nos ha bendecido pero una persona que rehúsa diezmar o no diezma simplemente se está haciendo un daño a sí mismo porque ha decidido no entrar donde en la tierra que fluye leche y miel entonces, cuando tú decidas, a mí me tocó decidir, decidir, diez mal. Hasta que un día, ya no traía de a unos. Cuando venga a la iglesia, hermanos, un mal, un mal consejo, vaya a la tienda y compre un chicle y va a traer feria. Un buen consejo, deje el billete de a 100 ahí. Amén. Un día pasó y, y que voy habiendo, se me había olvidado cambiar el billete de 100 y traía puros de 100. Y fíjese este fue mi argumento con Dios. Yo estaba sentado ahí en la, en la silla. Vamos a levantar Dios 10. Y me acordé, no necesitaba que nadie me. No trago cambio. Y este fue mi argumento con Dios. Dios, ¿quieres que Dios te dé? Este dinero. Si no, pasa, pasa, haz de cuenta que es como que pasa de mí esta, este plato y que no. <risa> Cuando llegó ahí, tuve que soltar con el dolor de mi corazón un billete de 100 dólares. Y no era el diezmo, es no más de lo que... Pero saben qué, hermanos, esa semana gané como ninguna otra semana en mi trabajo. Y esa semana dice la palabra de Dios: Y probadme en esto, dice quién? Dios. Si no abriré las ventanas de qué? Y derramaré sobre vosotros bendición que sobre abunde. Desde ese, ¿Sabes qué, señor? Vamos a la, la siguiente dos tres semanas. Dice, a, ver, a ver, señor, ahora sí, aquí estoy fiel. Y el Señor ya no me volvió a dar lo mismo. Porque me enseñó una cosa: Si lo vas a hacer, no lo vas a hacer porque yo te voy a dar, sino lo vas a hacer porque me amas y eres obediente a quién? A mí. Amén, hermanos Toma una decisión Usted no va a dar solamente cuando le prospera a Dios Sino aún cuando no tiene O no ha sido prosperado según usted Porque Dios siempre prospera Amén, hermanos Entonces dice, entrarás dice: Tomarás de lo que te dio quien, Jehová, hermanos, el dinero no es suyo El dinero es de Dios Una de las cosas importantes, cuando usted agarra el cheque Usted ya lo debe, ¿cuántos a veces agarran el cheque Y ya lo deben? tanta la tarjeta, tanta la renta no me quedó nada hasta salía de ver es de Dios y saben que uno de los profetas menores dice que echan su jornal en saco roto, Haz de cuenta que traen la bolsa sea abierta y echan su moneda ah, ah, a ver. y no importa lo grande que sea le echan y cae hasta abajo Nadie sabía que traía esta moneda, ¿verdad? Hermanos, toma de lo que Dios te da. Porque Dios te da. El pastor, no tengo para Dios, Pastor, no tengo para ofrendar. El pastor, no tengo para misiones. Le está diciendo, "¿Sabes qué? Dios, tú no me has dado nada." Dios, tú no me das nada. Ah, no te doy nada. Pues no te doy nada. Porque nosotros tomamos de lo que Él nos da. Y es importante, hermanos, que nosotros traigamos de lo que Dios nos da. Cada principio de semana, dice en el Nuevo Testamento, ponga aparte algo, según que haya prosperado. Pastor, eso no es el 10%, según hayas prosperado. Es muy simple. Es el 10% y ese es un mandato. ¿Es una opción, hermano Bralio? ¿Es un qué? Mandato. ¿Las ofrendas son qué? Voluntarias. Pero el diezmo no hay opción. Hijos, no hay opción. ¿Es un mandato de quién? De Dios. Dice que iba a traerlo, sigue diciendo el versículo 2, dice de las primicias de todos tus frutos las sacaréis de la tierra que Jehová tu Dios te da y las pondrás en una, ¿qué? canasta, e irás al lugar que Jehová tu Dios, ¿qué? para hacer habitar ahí, ¿qué? su nombre, ¿sabe qué? cada vez que usted echa en la canasta o en el plato este es el nombre de quién? de Dios y nosotros no podemos aprender, ¡ay! viene el hermano Aurelio otra vez ¿cómo nos esquipean eso, verdad hermano? ¿Cómo no se saltan eso? Y seguimos a los demás. Hermanos, usted está poniendo el nombre de Dios aquí. Y aquí lo dice la escritura. Para poner el nombre de Jehová tu Dios ahí. ¿Está bien todavía, hermanos? Póngame atención a esto. Ahí está. ¿Quién es su Dios? Cuando usted le entrega los diezmos. Ahí está. Se contabiliza. Los hermanos lo contabilizan. Pero ¿sabe quién lo contabiliza más todavía? Dios. No se le escapa ni un solo centavo. Ni un solo centavo. No solamente está Jehová, tu Dios, ahí. Dice el versículo. ¿Están, ¿están ahí todavía, aquí todavía, hermanos? Dice... Uh, dice el versículo 3 y, y te presentarás al sacerdote que hubiere en aquellos días Y le dirás, declaro hoy a Jehová que Tu Dios, que he entrado en la tierra Que juró Jehová a nuestros padres Que nos daría Y el sacerdote tomará la canasta de tú Y la pondrá delante del altar ¿De quién? ¿Para quién es esto? no Esto es para el pastor, por eso trae una camioneta nueva por eso se compró ese traje nuevo y al otro día no le quedaba. ¿Para quién es esto, hermanos? Para Dios. Y Él sabrá. Y es como le digo a los hermanos que cuentan el dinero. Cuidado. Cuidado. Porque este es del Señor. Y Él toma cuenta cada centavo que está aquí. Y yo no puedo menospreciar a un niño que echa una cora y dice, ah, nada. No, hay que anotarla. Porque esa es parte. De su Dios aquí lo pondrás en la canasta, lo traerás donde al altar, en el altar que se hace un sacrificio, siempre sé sacrifica para quién, para Dios, quítense de la mente, gracias a Dios, hermanos. Ustedes conocen mi proceder, mi casa, mi terreno, todo lo que yo tengo. No es de la iglesia. Y yo sé que de aquí a 10 años, 15 años, la gente va a decir, mira la casa donde vive. Mira el carro que trae. Pero gracias a Dios, nos hemos despojado de muchas cosas para la honra y gloria del Señor. Yo sé que el pastor debería vivir peor que nosotros, porque mira dónde vivimos nosotros y el pastor dónde vive. No. Yo no estoy robando a nadie, ni mucho menos me intentaría robar a ¿Quién? Y dice, ustedes me habéis robado, ¿dónde? Nuestros diezmos. Wow. Hermanos, el nombre de Dios está ahí. Está en el altar de quién? De Dios. Y mire cuando usted ofrende, cuando usted, perdón, diezma, fíjese el versículo número 5. ¿Están todavía aquí, hermanos? Cuando usted está diezmando, dice, entonces, usted le da eh, el diezmo, lo echa en la canasta, el, el, el sacerdote lo, lo pone eh, su nombre, ahí, donde, él, eh, donde Dios quiere, y ahora dice que eso es el sacrificio o es para Dios, pero también dice, entonces, cuando él haya recibido los diezmos, entonces, cuando él haya puesto los diezmos en el altar, dice, entonces, ¿qué dice? Versículo 5, hablarás y le dirás delante de Jehová que tu Dios. ¿Saben que la primera cosa, yo quiero que ponga atención en esto, versículo 3 dice, de, dice y te presentarás a sacerdote que, que hubiere en aquellos días y le dirás, declaro hoy a Jehová que tu Dios. Cuando él sacaba, dice, este es Jehová, tu Dios, y lo da. Amén. Porque hay muchas personas que le sacan el diezmo a la gente. Y dice, no, es que es el, el, el Dios de quién, del pastor o del hermano Aurelio, que anda sacando el dinero. No, fíjese lo que dice aquí, el versículo número 5. Ahora dice, dirás delante de Jehová que tu Dios. Ahora dice, es que mi Dios. ¿Y saben cómo, cómo, lo, cómo lo recuerda? Porque cuando participa de los diezmos recuerda eso. Dice, un arameo a punto de qué, fue quién, mi padre. ¿Quién fue su padre? Jacob. ¿Se acuerdan de la vida de Jacob? ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Israel daba sus diezmos? Y saben que cuando yo los doy, ¿sabes qué? Mi padre fue un arameo. Mi padre era el engañador más engañaba a todo mundo. Que le compró a su hermano Esaú, ¿la qué? La primogenitura. Y por eso, como era un burlador y un sinvergüenza, ¿Saben qué? tuvo que salir corriendo a donde? a Arán porque su hermano lo quería qué matar ese era mi padre y no solamente llegó allá con su tío Labán su tío Labán lo puso a trabajar, a, a trabajar dos veces por qué por la esposa que él quería se lo engañaron a él le dieron Lea la más qué <risa> hey, hey, me gusta tu hija oh, sí sí pero aquí se acostumbra una cosa que si tú quieres mi hija tienes que trabajar cuántos y que trabaja este Jacob. No me, está hermosa la muchacha. Y cuando va a ir la, la, la noche, le metieron en la tienda ¿quién? a la fea. Se llamaba ¿qué? Lea. Oye, espérate, espérate! Al otro, pues no, no había lámpara, ni había, estaba todo oscuro en la tienda. No, pues ya te amolaste, hijo, ¿Ya, ya, ya es tuya. No, pero es que yo quería a Rebeca. Pues otros siete. Oye, este sí me voló los puntos. ¿Sabe qué? Para un pelón siempre hay peine. ¿Amén? <risa> Hermano, si tú quieres que eres abusado, no olvides, no, para Dios no se le escapa. ¿Sabes qué? Mi padre fue un arameo, era un burlador, pero le encontró otro más astuto que él. Y le puso a trabajar, le cambió el salario siete veces y luego que las pintas, no, que las, que las rayadas y le cambiaba las chivas y todo. Y al último salió y se vino a encontrar con ¿Quién? con Esaú, y tenía miedo, mandó primero unos, una un gente, y luego mandó otros, y luego a sus hijos hasta atrás, y él era, mi padre era un arameo era un sinvergüenza, mi padre era alguien que no hacía la voluntad de Dios, mi padre, ese era mi padre. Pero cuando también, mi padre fue un arameo, ¿por qué? Porque dice la palabra de Dios, ahí en el versículo 5, ¿están aquí todavía? El cual descendió a Egipto, y habitó ahí con los pocos hombres, y creció y llegó a ser una gran, ¿qué? Grande y fuerte y numerosa. Mi padre era un aramero. Pero mi padre, cuando él tenía a sus doce hijos y ya era Israel, tuvo hambre y tuvo que descender a dónde? A Egipto. Y Dios le bendijo. Lo sostuvo ahí por 400 años. Pero mi padre fue un arameo que después lo esclavizaron. Y el pueblo de Israel quedó esclavo por 400 años. ¿A servidumbre de quién? de los egipcios, mi padre fue un arameo. Sigue diciendo ahí, y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura qué? Mi padre fue un arameo. Cuando usted trae los diezmos está diciendo, mi padre fue un arameo. Mi padre fue un arameo. De ahí nos sacó quien? El Señor. El Señor nos mantuvo en Egipto, después nos obligaron a servir. Duramente, pero no solamente eso, sino que mi, pa, mi Dios nos sacó a nosotros. Dice, y, clamaron, y clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres, y Jehová oyó nuestra voz. Y vio nuestra qué? Nuestro trabajo y nuestras opresiones. Y Jehová nos sacó de qué? Con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto y con señales y qué? Y milagros. Mi padre fue un arameo, mi padre fue sinvergüenza, mi padre cayó en esclavitud, mi padre clamó a Dios y Dios le libró con mano fuerte. Esa es la historia de Israel. Cuando ellos participaban de los diezmos, estaban diciendo, ¿sabes qué? Mi padre es un arameo. ¿Cuántos de ustedes están agradecidos porque Dios les ha salvado de la esclavitud del pecado? Mi padre fue un arameo. Eso es lo que está diciendo con el diezmo. Estoy recordando Te lo entrego a ti a, a Jehová tu Dios Pero ahora es Jehová mi Dios ¿Por qué? Porque de a mí me sacó ¿Sabes qué? Los únicos que tienen derecho a diezmar ¿Sabe quiénes son? El pueblo de Dios El pueblo de Dios En agradecimiento Por lo que él ha hecho por nuestras vidas ¿Cuántos de aquí Han vivido una vida No digna de, Ni de ser recordada yo Y la gracia Que Dios derramó sobre mí Tiene toda autoridad Para que Él me pueda Recordar cada vez que doy diezmo No estoy hablando Que es el 20, el 30, el 50 Según tus pecados, no es aquí, no es así como La católica, es simplemente El diezmo, la décima parte Y tú estás diciendo, ¿sabes qué? Este es mi antepasado y estoy muy agradecido porque desde que estaba huyendo mi padre de su hermano por ser un sinvergüenza nos ha traído hasta una tierra que fluye que leche y miel mi padre fue un arameo y sin duda hermanos Dios nos ha hecho victoriosos para conquistar el pecado. ¿Cuántos de ustedes dan gracias a Dios por haberle conocido en su vida? ¿Sabe que yo, yo no supiera dónde estuviera mi familia y yo? Con eso le digo todo. Yo no supiera si existieran algunos de mis hijos. Yo no sabría a lo mejor de ellos y yo no supiera si estuviera todavía sobre la faz de la tierra. Por eso, Dios dice, cuando tú participas de los diezmos, estás recordando quién fue tu padre. Mi padre fue un arameo. ¿Está bien, hermanos? Cuando Dios nos da, hermanos, cuando Dios nos da el privilegio de poder diezmar es un privilegio, hermanos. No es un mandato. Es un privilegio. Señor, dame oportunidad de qué? De diezmar. Quiero poner tu nombre, donde En el altar. Quiero que sea de sacrificio para ti. Quiero, Padre, recordar qué es lo que tú derramaste sobre mí. La gracia sobreabundante. Dice el versículo nueve. Y nos trajo a este lugar ¡Wow! ¿Cuántos dan gracias a Dios Por la salvación? ¡Amén! Y nos trajo a este lugar Y nos dio esta tierra Tierra que fluye ¿Qué? Leche y miel Hermanos, gracias a Dios Por sus misericordias, gracias a Dios Por su gracia sobreabundante sobre cada uno de nosotros Hermanos, gracias a Dios Por todo lo que nos ha dado hermanos Tengo una familia Tengo mi esposa y mis hijos tengo un hogar, tengo lo que Él me ha dado por su gracia y su infinita gracia. Nos ha traído hasta aquí y tú no estás agradecido por eso. ¿Quieres regresarte al desierto o quieres seguir disfrutando de la, leche, la tierra que fluye leche y miel? ¿A punto de perder tu matrimonio? ¿A punto de perder tus hijos? ¿A punto de perder tu propia vida? ¿Eso es lo que quieres? ¿Regresarte al desierto? ¿Cuántos padres no entraron con sus hijos a la tierra prometida? Porque rehusaron a entrar la primera vez. Todos los mayores de 20 años para arriba van a perecer ¿dónde? En el desierto. Solamente los de 20 años hacia abajo. Quiere decir que iban hijos donde sus padres murieron en el desierto. Pero. Dale gracias a Dios que todavía estás aquí con tu Padre. Dale gracias a Dios que tienes tu familia. Dale gracias a Dios. Y ese es un símbolo de eso. Amén. Dice el versículo, nos, nos dio esta tierra, tierra que fluye, ¿qué? Leche y miel. Ahora, déjeme decirle, pastor, pues es que hay problemas. ¿Había gigantes en la tierra prometida? Sí. Pero siendo obedientes a Dios, ¿podemos qué? Vencerlos. Y usted puede leer todo el libro de, 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 de Josué, las batallas que tuvieron. ¿Amén? Cómo como vencieron. Y eso es importante. Sigue diciendo el versículo 10, y ahora he aquí, he traído, ¿qué? Las primicias del fruto de la tierra. ¿Qué? A, a, a ver, ¿quién se las dio? ¿Quién le dio el diezmo? No, pasó. yo me lo gané. Yo, mire, y ahorita que hace bastante calor más, ¿quién te dio el diezmo? Dios te lo ha dado. Entonces, ¿por qué rehusas darle lo que es de Él? Dice el versículo 10, y lo dejarás delante de Jehová tu Dios y adorarás delante de Jehová qué? La forma de adorar, hermanos, ustedes tienen una parte muy importante. Me recuerdo un pastor que siempre dice que uno participa con sus diezmos y ofrendas. La forma de que una persona participe en la casa de Dios, ustedes participan. ¿Cómo? Alabando y dando sus diezmos y ofrendas al Señor. Esa es su participación en un culto. ¿Amén? Tienen una parte muy importante en el culto de Jehová. Versículo 11. Y te alegrarás. ¿Sabes qué? Una persona que no diezma es una persona amargada. ¿Y sabes por qué? Porque nunca te alcanza para nada. ¿Y vives qué? Amargado. Deseando cosas que nunca vas a poder, ¿qué? Tener. Cuando Dios te puede proporcionar, cuando tú eres, ¿qué? Obediente en todo. Entonces, adoras, te alegras en todo tu bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti, a tu casa, así tú como el levita y el extranjero que está en medio de qué. ¿El pastor debe diezmar, hermanos? Amén. Porque muchos pastores dicen que no, que el pastor no diezma, que es el que se queda con los dibujos. No, el pastor diezma. Y ahí están los hermanos que pueden decir que el pastor diezma. Amén. Todos y cada uno del pueblo de Dios tiene que diezmar. Ninguno está excluido de qué? Del diezmo. Ok, nos faltan cinco minutos, diez minutos, hermanos. Vamos a la, a, a apenas, esta es la introducción. ¿También todavía? 12.30, ok. Entonces, tenemos que tomar posesión, hermanos. Cuando tomemos posesión hay mandatos. Y cuando tenemos y cumplimos esos mandatos, estamos alabando con regocijo y dando gracias por sus misericordias a Dios porque nos recuerda quiénes somos antes. Pero muchas personas decidirán hoy regresar al desierto. Y déjeme decirle cómo es ese desierto. Malaquías, capítulo 3. Pasajes muy conocidos y muy dichos. Por... ¿Quién se lo conoce? Robará el hombre a Dios. Estamos hablando de qué? Hice uno dólar. un dólar. hasta parece que hice magia, ¿verdad? Los saqué Están aquí, Malaquías capítulo 3. hermanos decide entrar pero si tú no decides entrar dice el versículo 7 desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no habe, no las que dice la palabra de dios hermanos volveos a qué a mí una persona que no diezma está huyendo de la presencia de dios camino a donde al desierto y Dios dice y suplica, vuélvete a qué? A mí. Vuélvete a mí y yo me volveré a quién. Entonces quiere decir que si usted deja de diezmar, si usted deja las cosas que Dios le mandó, ¿Dios lo va a qué? A dejar. Es simple. Pero si tú te regresas a mí, ¿yo me voy a regresar a qué? A ti. Es muy simple, hermanos. No pienses que si tú estás en desobediencia y no estás dando tus diezmos piensa que Dios va a estar contigo porque si tú no te vuelves a él él no se va a volver a qué a ti no yo soy hijo de Dios Dios está conmigo por donde quiera que vaya Dios me guardará ¿eres fiel en sus diezmos? hermanos ese es el beneficio para ustedes hermanos para un pastor es muy difícil predicar de diezmos y les voy a decir por qué porque piensan que todo es para él y no es así pero si yo veo una congregación que no está haciendo lo que es correcto, sabe quién es el mal para quién es? Para ustedes. Porque ustedes no diezman, ustedes están alejados de Dios y Dios de ustedes. Y yo no quiero eso para la congregación. Yo creo que Dios esté en sus vidas presentes día con día, cuando ustedes puedan clamar a Dios, Dios pueda contestar y inmediatamente dice, "Señor, esta es lo que voy a hacer. Esto es mi voluntad", dice Dios, "Este es mi poder que actúa sobre vosotros." Pero una persona que se aleja de Dios, que no diezma a Dios, se está alejando. De Dios y dice, ok, ¿quieres hacerlo todo solo, hijo? Échale ganas. Yo aquí nada más te voy a estar viendo. Cuando tú te vuelvas a mí, yo voy a qué? A volverme a ti. Pastor, ore por mí porque... Ok. Y a la próxima vez que va a decir, ¿cómo estás con tus diezmos, hijo? No, pues es que fíjese que no me alcanza. Pues tampoco a Dios te le alcanza el poder para darte a ti en tus problemas. Yo no. Yo no más puedo interceder. La pregunta es: ¿Cómo estás tú en la obediencia para con Dios? Amén. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Más dijiste: ¿En qué hemos de volvernos? O sea, ¿qué, qué, qué, si veremos a la iglesia, si vamos a evangelizar, si estamos leyendo, estamos memorizando la palabra de Dios, estamos día con día allí y estamos haciendo la obra bien. ¿En qué nos hemos de volver? Versículo número 8. Pregunta: Y me imagino que Dios tiene sentido del humor. ¿Robará el hombre? Adiós. Y yo imagino que las personas a veces le hacen. Oh, y Dios no sabe cuánto tienes en tu cartera. Dios no sabe, no, no, no le digas a nadie cuánto me pagaron en el cheque. Te... ¿Robará el hombre a Dios? No, no, no. Es que yo nomás de los mil que gané, nomás son 500. porque 500 acá, güey, Dios no sabe, yo nomás va a dar 50. Robará al hombre a Dios. Pregúntese, hermano, que nuestro Dios no está en todas partes y todo lo ve, todo lo escucha, todo lo sabe. Y usted dice, no, esto es en mí, no. qué barba. Así como el, el, la, la viuda, ¿verdad? La ancianita que de echó todo lo que, dijo, ella echó más que todos. Porque esto es echa de lo que, le sobra, y Jesucristo ¿Dónde estaba parado a un lado de él, los miraba y echaban, los miraba y echaban, hermanos. ¿Robará al hombre a Dios? No dice: Pues vosotros me habéis qué? robado, hermanos. Si tú has robado a Dios, es tiempo de que te arrepientas, es tiempo de que vuelvas a Él. Y dijiste, ¿en qué te hemos qué? Robado. Y él declara enfáticamente, en vuestros diezmos. ¿Y en qué más? También en las ofrendas robas, sí. Pero no hay tiempo de predicar de las ofrendas. Cuando Dios te da más, debes dar más al Señor. Porque si tú retienes tu mano y no das, Él no te va a seguir dando. Es así de simple. Fíjense, hermanos, cuando una persona roba a Dios, dice versículo número 9, ¿qué pasó? Oh. Dice, malditos que sois con maldición. Hermanos, yo no quiero ser maldecido y menos por Dios. La gente piensa que el diezmo es algo, si puedo bueno, si me va bien, si me sobra, si traigo ganas, si no hay ningún gusto que tenga que darme, lo voy a hacer. Pero cuando usted roba a Dios, dice la palabra, yo no digo, malditos sois con maldición de parte de Dios. Wow. Las personas que no quisieron entrar A la tierra que fluye leche y miel hermanos Fueron condenados y maldecidos ¿Por quién? ¿A qué? A morir en el desierto Serpientes ardientes Necesidad De tomar agua De satisfacer Aquellos deseos que tenían Que pedían carne ¿Y sabe qué? No estoy hablando de salvación. Ninguna persona pierde su salvación. Dios estaba con ellos. ¿Dónde? Con la nube en el día y la columna de fuego. ¿Dónde? Pero qué triste es. está en el desierto por no obedecer a Dios. Porque Dios los maldijo con maldición porque vosotros, la nación toda, ¿me habéis qué? Dice versículo 10. Traer todos los diezmos, hay varios, pero no vamos a hablar al alfolí. ¿Y hay alimento en qué? Hermano, cada vez que usted viene y trae, dice, ¿hay alimento dónde? En su casa, no, no, no. ¿En la casa de quién? De Dios. Dice, tráemelos. ¿A dónde? A mi casa. ¿Hay alimento dónde? En mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, sino que abriré las ventanas de los cielos, derramaré sobre vosotros toda bendición hasta que hermanos cuando usted es obediente y déjeme tumbar un poquito el hecho de que el evangelio de prosperidad yo no predico evangelio de prosperidad, no quiere decir que usted tiene que dar para que Dios le dé pero usted tiene que dar para ser obediente a Dios y si usted es obediente a Dios, Dios le va a bendecir. Y no le va a bendecir única y exclusivamente con dinero. Si usted da mil dólares, le van a dar diez mil. No es así. Dios le va a bendecir de muchas otras formas. ¿Cuántos de ustedes tienen salud? ¿Cuántos de ustedes tienen familia? ¿Cuántos de ustedes tienen a sus hijos? ¿Cuántos de ustedes pueden tener un trabajo? ¿Cuántos de ustedes tienen paz en su vida? ¿Gozo en su vida? A, a veces... A pesar de las tribulaciones, de las circunstancias que están a nuestro alrededor. ¿Sabe qué? Eso significa solamente una bendición de Dios. ¿Cómo puedes tener tanta paz en medio de un caos que estás? ¿Sabes qué? Porque estoy en paz con Dios. Porque he hecho lo que Él me ha mandado. Y eso, hermanos, no tiene precio. No se trata de que si tú eres fiel a los diezmos, Dios te va a bendecir más con dinero. No es así. La bendición, el amor al dinero es raíz de qué? De todos los males. ¿Y saben qué? Dios supo muy bien porque conoce el corazón de nosotros dónde probar la obediencia. Nos hubiera probado en trabajar. Podemos trabajar como burros y malos hispanos. Trabajamos de sol a sol sudando y fuertes y no hay nada que nos detenga. Pero no nos toques el dinero. No me toques mi cartera porque ahí, ¿sabes qué? Se acabó la amistad. Y Dios sabía muy bien cómo probar. Y no solamente al hispano, a todo el mundo. Raíz de todos los males es el amor a qué? Al dinero. Derramaré sobre vosotros, bendición que sobreabunde. Versículo 11 dice: Reprenderé también por vosotros a quién? Al devorador. Al devorador. Sabes que cuando tú eres, tú eres fiel en con tus diezmos. Yo siempre les digo: ¿verdad? Ya muchos de se conocen de la secadora que nos duró casi toda una vida, por así decirlo. Ira de la basura. Y le puse un buje. Y estaba. Nos fastidiamos de la lavadora. Digo, de la secadora. Oye, ¿Cuándo me vas a? Ya tenemos tantos años de casados y nunca más compré una secadora. Me partió el corazón, hermanos. Tenía razón. Hermanos, Dios reprende el devorador. No diezme. Una enfermedad que usted tenga no le va a costar los mil dólares que usted tiene en su, en su cuenta, o los veinte mil, o los cincuenta mil, o los cien mil. Así se van. Un accidente, un pleito legal, un divorcio, un hijo en la cárcel, cualquier tragedia. ¿Sabe qué? Dios no va a reprender al devorador si usted no es fiel con sus diezmos. Y yo prefiero ser fiel a mis diezmos y que Él les siga reprendiendo. Para que yo no me enferme, para que me falte el trabajo, para que tenga una vida estable, para que tenga salud y pueda trabajar, robe a Dios. Y si usted pelea con Dios, déjeme decirle algo, si usted no lo sabe, va a perder. ¿Cuántos piensan ganar a perder. Dice, reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de qué. Hermanos, hay veces que con cinco panes y tres pececillos se pueden alimentar a cinco mil personas. A veces con un cheque de 250 dólares a la semana usted puede vivir tranquilamente y vivir y sustentarse. ¿y cómo le hace pastor? yo no sé pero él no destruye el fruto de, nuestro, de nuestras manos lo multiplica usted puede ganar mil dólares a la semana y no tener nada para el martes o el lunes porque su devorador está ahí pidiendo y está ansiando poseer su dinero ni vuestra vida en el campo será estéril ¿Por qué no me va bien en los negocios? Pregúntate. Pregúntate. ¿Por qué en vez de subirme, ahora me bajaron el salario? Pregúntate. ¿Por qué no me eh, suben si yo tengo más tiempo aquí? Pregúntate. ¿Por qué si yo quiero? Pregúntate qué es lo que estás haciendo con el Señor. Porque una persona que es fiel en sus diezmos, Dios prospera el fruto de sus manos. Ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová. ¿De quién? Versículo 12. No hay mejor cosa, hermanos, que desear ver a un hermano que es fiel a la palabra de Dios en sus diezmos. Porque es un, una persona que es codiciable. Dice versículo 12. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra, ¿qué? Deseable, dice Jehová, ¿de qué? De los ejércitos. Hermano, termino con esto. El Señor, nuestro Dios, mandó a Moisés y le dijo, antes de que entres a la tierra, una tierra que fluye leche y miel, una tierra donde tú no plantaste ni sembraste, tú no edificaste, solamente vas a entrar para disfrutarla. ¿Tú vas a tener que darme qué? Los diezmos, de lo que yo ya te he dado. ¿Los diezmos solamente son qué? Obediencia. Y es un recordatorio quién es nuestro Dios. Cuando usted echa, este es mi Dios, no el dinero, el hecho de echar, este es mi Dios. Cuando el sacerdote lo trae y lo pone en el altar, Señor, ese es mi sacrificio. Tú me lo diste, y ahora yo te doy de lo que tú me das. Porque tú eres bueno. Porque yo era un arameo. Porque yo era una persona perdida. Porque yo era uno que iba camino a muerte. Gracias, Señor, por la gracia. Y gracias porque no solamente te ha dado el diezmo me has dejado el 90% una tierra que fluye leche y miel para que yo la disfrute porque esto que tú me has dejado no, era, no es mío, tú me lo diste yo no me lo gané, tú me lo regalaste y yo quiero entrar en la tierra prometida y no quiero irme de regreso al desierto para ser maldecido por Dios para que mi fruto de mi trabajo no prospere y no tenga bendición de Dios para conmigo y viva alejado de ti porque yo no me he vuelto a ti y sigo huyendo, vamos a orar